0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem doktor habilitowany Michał Lubina, ekspert do spraw Birmy, szerzej Azji i relacji chińsko-rosyjskich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam cię serdecznie, Michale. Nową głową państwa zostanie syn byłego dyktatora Ferdinanda Marcosa Juniora. Junior, przepraszam, ojciec oczywiście Ferdinand Marcos. On pokonał swoją główną rywalkę, czyli Leni Robledo, Robredo, która była wiceprezydentką przy charyzmatycznym, ale też budzącym ogromne kontrowersje Rodrigo Duterte, który to koń czy swoją kadencję, oraz między innymi pokonał syn dyktatora Maniego Pacquiao, czyli mistrza bokserskiego światowej sławy. On również próbował swoich sił w tych wyborach. To na początku naszej rozmowy, żeby wprowadzić też e, słuchaczy w, 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 w sytuację na Filipinach, ale też w, czym była dyktatura ojca Ferdinanda Macrossa Juniora, no to właśnie powiedzmy słów kilka jak wyglądały te rządy seniora w latach 65-86. Tyle lat rządził Filipinami, aż w końcu w wyniku protestów uciekł z kraju. Amerykanie mu pomogli uciec i zmarł na Hawajach w Niesławie?
1: No to mo, mo, zacząłbym od tego, że Filipiny to jest kraj kultury macho, e, więc e, niech wolno mi będzie tutaj sparafrazować Leszka Miller'a. Do, stary Marcos dobrze zaczął, a źle skończył. Nie wiem, czy to czyni go prawdziwym mężczyzną, czy nie, natomiast takiego prawdziwego mężczyznę bardzo wyraźnie grał. To jest ważny element y, takiego pozycjonowania się y, polityków filipińskich. Wspomniany Ma y, Pacquiao też tak działa, Duterte tak działa, ten element maczo jest tu bardzo istotny, więc, y, więc i w ten sposób również działał Marcos. Y, no ale właśnie zaczął dobrze. Pierwsza jego kadencja 65-69 całkiem niezła, wzrost gospodarczy. Y, druga kadencja już gorsza. Kiedy kończyła się ta kadencja, a tam wtedy było, był limit dwóch kadencji. Obecnie jest limit jednej kadencji. Nawiasem mówiąc, to jest właśnie efekt rządów Markosa. wprowadzili kadencyjność jedną, No, ale jak się kończyła mu druga kadencja, to wprowadził stan wyjątkowy, pod sfingowanymi w dużej mierze pretekstami i przedłużył sobie rządy o 9 lat. Potem sfałszował jeszcze jedne wybory i próbował sfałszować jeszcze kolejne, ale już mu się nie udało, bo go obaliła rewolucja. I tak, z jednej strony... Na część rzeczy w swoich rządach Marcos Starszy nie miał wpływu. Na przykład nie miał wpływu na kryzys paliwowy w latach 70., który podniósł mocno ceny benzyny, inflację spowodował. Nie miał wpływu na to, że z kolei spadły ceny na przykład cukru czy, czy, czy kokosów, uderzając w rolnictwo filipińskie. Więc no, w pewnym sensie to, 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 nie, to nie była jego wina, ale jakby gdzie mógł zepsuć, tam zepsuł. Dlatego, że w przeciwieństwie do innych prezydentów, e, może tak, był podobny do innych prezydentów, jeśli chodzi o, o zagarnianie władzy dla siebie i wspieranie swojego klanu. O tych klanach może za chwilę będziemy mogli porozmawiać. Natomiast odróżniał się skalą kradzieży majątku narodowego. To znaczy nikt przed nim ani pod nim, po nim tyle nie nakradł. Według różnych szacunków to było od, od 10 do 13 miliardów dolarów, ale e, to wszystko jest, to są wszystko szacunki takie dosyć ostrożne, no i też trudno tutaj jakąś metodologię dokładną. No w każdym razie później była taka komisja rządowa, która starała się odzyskać część, część tych majątków, to nie było łatwe, bo to, bo to a to banki szwajcarskie, a to kajmany, a to na przykład udziały w browarze San Miguel. Każdy, kto był w Azji, to zna ten browar, bo to jest jeden z najsilniejszych w tutaj produktów eksportowych Filipin. Albo suknie
0: jego żony, dodam tak też jest. barwna postać Imelda Marcos żyjąca do dzisiaj.
1: I Melda Marcos i jej buty, ona sławna z butów, a, a, a także z kilku takich bardzo głębokich myśli. Na przykład jedną taką jej głęboką myślą jest to, że mężczyźni są silni, a kobiety piękne. To jest tak, wzbogaciła myśl ludzką tym aforyzmem. No i ona zawsze uważała, że musi być piękna i podobno nigdy nie jednej pary butów dwa razy nie nosiła. Także, także miała tam po tyś, ty, tysiąc ponad tych, tych par No i mówiła, że to jest dla ludu wszystko. To jest inspiracja dla ludu, dlatego że jak lud patrzy na tych swoich władców, to oni muszą być niczym gwiazdy rozświetlające mrok nocy. No i ona nią no, no nie chce, ale musi, no, musi być piękne. No, musi być piękne, także, także no, no, ciężkie brzemię tej prezydentowej ona dźwigała. No, ten, jej mąż tam jej trochę dokładał ciężarów, bo tam było kilka kochanek, kilka nieślubnych dzieci, no takie tam były pewne szczegóły ten obraz idealnej familii, no ale jednak buty, buty tutaj wynagradzały Markosowej. i zresztą nie, nie tylko buty, ona też powiedziała takie zdanie, że, że później, jak wspominała ten traumatyczny dla niej moment, kiedy musieli uciekać z Pałacu Prezydenckiego i tam wpadł tłum ludzi w tym 86 roku I ci ludzie sobie te buty właśnie zabrali, tej imerdzie, to było sławne w latach 80 to zdjęcia z tego były, to był naprawdę jeden z bardziej znanych medialnych wydarzeń, lat 80., to jak ona to później wspominała, to mówiła, że szukali tutaj trupów w moich szafach, ale znaleźli tylko, tylko buty. Piękne buty, tak? Także no, płakała trochę nad tymi butami, ale można się domyślić, czego nie znaleźli tam tych różnych brylantów i innych rzeczy, które zdołano wywieźć na Hawaje. Także ta ogromna korupcja była tutaj rzeczą bardzo istotną dla Markosa. no po prostu kradł znacznie więcej niż reszta i to, to było... To było to było jedno, a drugie też to, że no, nieudolnie centralizował władzę i ta nieudolna centralizacja władzy em, powodowała, i też no, niechęć dzielenia się z innymi, wszystko brał do własnej kieszeni. Te, na przykład reparacje wojenne japońskie to, to przepadły tak nagle, więc, więc to powodowało zwiększenie się ruchów odśrodkowych, które i tak już były na Filipinach, ale Marcos je zwiększył. Na południu to, było, to była insurrekcja muzułmańska, na północy to byli, to byli komuniści, no i efekt tego był taki, że trzeba było z nimi walczyć, no a to z kolei drenowało środki, no a to z kolei powodowało też niewypowiedzianą wojnę domową, no, a to z kolei odstraszało inwestorów zagranicznych. Do na, to się, na to się jeszcze dołożyły złe inwestycje, na przykład mocny program industrializacji em, wprowadzono w latach 70., bo im się zamarzyło, że będą drugą Koreą południową, no i się zadłużyli straszliwie z tego powodu, no i to wszystko się Skumulował w latach 80., mamy gigantyczną recesję, biedę brutalizację życia publicznego, która i tak jest brutalna na Filipinach, ale wtedy była szczególnie ponad 3000 osób zabitych pozasądowo. No i efekt tego był taki, że w końcu doszło do rewolucji i obalono tych Markosów w 86.
0: Naszym gościem cały czas dr habilitowany Michał Lubina, ekspert do spraw Birmy, Azji i relacji chińsko-rosyjskich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. A my rozmawiamy o, no niespodziance chyba można powiedzieć, wyborów prezydenckich na Filipinach. Nową głową państwa wszystko na to wskazuje, ma zostać syn byłego dyktatora, Ferdinand Marcos Junior, oczywiście ojciec Ferdinand Marcos. Powiedzieliśmy o tym, jak jego rządy wyglądały. Wybory się odbyły, bo dobiegła kadencja prezydenta Rodrigo Duterte. To jest ten prezydent również bardzo kontrowersyjny, który zasłynął kiedyś słowami do papieża. Papieżu piesie, no i stworzył też komanda śmierci, które jeździły po filipińskich miastach i zabijały na przykład handlarzy narkotyków, jeszcze wiele innych rzeczy za kadencję Rodrigo Duterte na Filipinach się działo, no a teraz zastąpi go, wszystko na to wskazuje Marcos Junior i powiedzmy w takim razie Michale, kim jest 65-latek z doświadczeniem politycznym i też dużymi wpływami, bo to trzeba przypomnieć jego rodzina w latach 90 powróciła do na Filipiny, no i jest wpływową i, i bogatą rodziną, oczywiście z tych pieniędzy, które wcześniej zrabowano. Ostatnie zdanie moje pseudonim Bong Bong. Zapytam Cię, dlaczego też ten pseudonim?
2: To przede wszystkim Marcos Junior jest synem Marcosa Seniora. To jest. No jakby... tak. To jest, ale to, to jest bardzo istotne, dlatego że całą karierę polityczną zrobił mhm. dzięki temu, że był synem swojego ojca. To nie jest jakieś niezwykłe w Azji, to raczej bym powiedział, że jest typowy model zdobywania władzy. Natomiast Filipiny są jednak wyjątkowe, jeśli chodzi o, o, o państwa azjatyckie pod względem absolutnej dominacji dynastii. To jest efekt tego, że na skutek kolonializmu... Hacenderos, amerykańska...
0: prawda? To się tak nazywa. Pamiętam tak, tak, kiedyś, tak, tak, jak tak? rozmawialiśmy, mówiłeś... Mhm.
2: Tak, i, y, i dokładnie to jakby od Hacienda, także mm -hmm. to... to, to... Jest podobny model jak plantatorzy w Ameryce Południowej, bo też w Filipiny mówi się o tym państwie, że to, to jest tak naprawdę państwo latynoskie, które się przez przypadek znalazło w Azji, bo one kulturowo jest bardziej południowoamerykańskie niż, niż azjatyckie. Na przykład ten element przemocy w życiu publicznym i społecznym jest tutaj taki bardzo południowoamerykański, a mało azjatycki, ale oczywiście Filipiny są krzyżówką też jeszcze wpływów północ azjatyckich, hiszpańskich trochę jeszcze. Także bardzo ciekawe są... No ale, ale właśnie jeśli chodzi o politykę, to mamy te rody, które dominują po kolonializmie amerykańskim. To się stało, dlatego że one tak naprawdę na współpracę z Amerykanami zbudowały swoją potęgę. I to jest tak bardzo, jakby porównując, to mniej więcej tak, jakbyśmy w trzeciej RP dalej mieli rody można władców z pierwszej RP, jakbyśmy tutaj wybierali w wyborach, nie wiem, między czartoryskimi, sapiechami, radziwiłami, kim tam jeszcze poniatowskimi, albo ludźmi przez, nimi, przez nich wskazanymi. tylko i wyłącznie. No i e, w przypadku ma Markosów, no to to jest taka późniejsza dynastia, bo oni byli, e, oni nie byli wśród tych star starych rodów. Oto nawiasem mówiąc też był ten konflikt między nimi. E, oni są raczej rodem Noworyszy, ale no, jak już, jak już powiedzieliśmy wcześniej, trochę tych pieniędzy nakradli i stworzyli własne, własno, własną dynastię. No i syn jest przede wszystkim kontynuatorem dzieła ojca, no i czyli budowania własnej dynastii. On jest bardzo silna Ilocos Norte, to jest północna e, prowincja Luzonu, czyli stołecznej e, wyspy <głos> Filipin. No i ten, e, no i to jest ich bastion. Ja pamiętam, że tam byłem w 2010 roku i oglądałem e, ówczesne mauzoleum Markosa. To, to, to było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Wszyscy tam go popierali, pomimo tego, że władza wtedy spoczywała w rękach przeciwników Markosa. No a teraz mamy odrodzenie. No i to odrodzenie oczywiście szło stopniowo w latach 90. pozwolono wrócić rodzinie Markosa, no bo on już nie żył, no to, to jakby podstawowy problem się rozwiązał. Imelda została kongresmenką, a następnie syn poszedł w jej ślady. Najpierw został gubernatorem tej prowincji, a potem senatorem. Potem z kolei startował o, na wiceprezydenta i przegrał minimalnie. No a teraz został już prezydentem, znaczy kandydatem prezydenta i wygrał. No i zwycięstwo dało mu przede wszystkim sojusz z Duterte. I tu znowu możemy porównać tak dynastycznie, że to takie trochę działanie w stylu Habsburgów, tak, polityki dynastycznej Habsburgów, dlatego, że doszło tutaj do sojuszu dwóch rodów możnych, czyli między Marcosów i Duterte i to są oba rody Noworyszów, dlatego, że no Marcosowie to jest lata 60-70, a Duterte, który startował jako ten człowiek, który ma tutaj walczyć z tymi klanami, z tymi wszystkimi dynastiami, no sam zbudował własną dynastię. Dodajmy, także...
0: że wiceprezydentem Marcosa Juniora jest córka Rodrigo Duterte.
2: Tak jest. I Sara... Wszystko w rodzinie. Tak, wszystko w rodzinie. W rodzinach, nie? W Dróg. rodzinach, tak. Więc, no ale jakby dalej, to wszystko gra, tak? Przynajmniej na razie, no, mogą się jeszcze pokłócić i wtedy będzie ciekawie, natomiast wtedy będzie pluralizm. Natomiast jak jeszcze z tą Sarą, no to ona rok temu miała być w ogóle kandydatką na prezydenta, no ale się rozmyśliła. To, to, to tak, to nie wiadomo czemu się rozmyśliła. Natomiast no wszyscy w rubelki ćwierkają na Filipinach, że ona będzie kolejną prezydentką po, po Markosie za 6 lat. Także taki ma być ten deal między nimi. Także, no jakby podzielili scenę polityczną na Filipinach między siebie, no ale zobaczymy jak to będzie funkcjonowało dalej dlatego, że tam rewolucje nie są jakoś bardzo rzadkie, także, także to nie jest pewne, ale chwilowo Markosowie są na, na górze i mamy wybielenie tej, tej dynastii no i tu jest istotny ten element dlaczego wygrał? Otóż... To o tym
0: Michale za chwilę powiedzmy, jeszcze zapytam cię o, po pierwsze o pseudonim miałem cię zapytać jeśli wiesz oczywiście Bon Bonk skąd ten pseudonim? Ja, znaczy...
2: Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, co on to dokładnie znaczy. Filipiny mają tradycję skrótów mówią mhm. takiego skracania dystansu amerykańskiego. Natomiast, no to jest po prostu jedna z ksywek, tak? Szukałem tego, co to znaczy, ale to, to nie, nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia. To nie jest jak tam brudny Harry, jak mówią na, na tego, na, na Duterte. Na Duterte. Mhm. Także tu niestety nie, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast nie spotkałem się z żadnym jakby zdaniem, które by pokazywało, że to jest jakaś istotna ksywka.
0: Może sam sobie wymyślił, prostu.
2: No, to lubią chyba najgorzej. Taki, tak. taki pseudoamerykański luz, takie skracanie dystansu, że tutaj ją, tu mamy prezydent, jest Joe albo inny, tak? No, więc w tym kontekście tą ksywkę rozumiem.
0: Samemu sobie najgorzej nadać ksywkę. Dobrze, to powiedzmy trochę szyk pytań przesunę. No właśnie, dlaczego Filipińczycy w takim razie faktycznie wybrali no, syna dyktatora, który no, zakończył haniebnie swoje rządy, musiał uciekać, Filipiny zostawił gospodarczo zrujnowane. No a tu proszę bardzo, co prawda po upływie wielu lat, ale jednak jego syn wygląda na to z tych wszystkich wyników schodzących, że zostanie prezydentem. Czy to się wpisuje w tych maczystów, o których powiedziałeś? Bo to był na przykład Duterte, to był na przykład jeszcze wcześniej aktor telenoweli, Joseph Estrada. Miał taki cienki wąsik i on grał Robin Hoodów. Styl Robin Hooda w serialach, no i ludzie na niego zagłosowali właśnie przez to, że się kojarzył z takim, co to daje biednym, a zabiera bogatym. Czy Marcos się w ten wzorzec wpisuje właśnie maczysty, czy jednak wracamy do, do tego, takiego ciągłego rządzenia wielkich rodów i on, on, on jest reprezentantem tego rodu
2: jedno i drugie, bo o, jak najbardziej jest reprezentantem swojego rodu i to jest narracja dla swoich, w tym iloko Norte, natomiast dla reszty kraju to jest jak najbardziej swój człowiek spoza układu, walczący tutaj ze skorumpowanymi elitami, które odebrały władzę jego ojcu, które i gdyby mu nie odebrały tej władzy, no to by Filipiny były krajem mlekiem i miodem płynącym. Drugim Singapurem, on powiedział, co było szczególnie zabawne zważywszy na to, że założyciel Singapuru nowoczesnego Lee Yu w swoich wspomnieniach to jechał straszliwie po starym Markosie mówiąc, że to jest takie coś jest tylko możliwe na Filipinach, żeby pozwolić wrócić tej rodzinie, która tyle nakradła. No w ogóle napisał, że stary Marcos zaczął jak bohater, a skończył jako oszust. I no spora część tych wspomnień jest po prostu takim wręcz orientalizującym, yy, orientalizującą jazdą po, po, po Markosach po prostu <śmiech> i po Filipinach, że w ogóle co to jest za, za dzić, że oni pozwolili na takie rzeczy, że ci wszyscy tutaj plantatorzy i tak dalej. No, te, pełne są yy, te wspomnienia Likuaniu właśnie takiej ostrej krytyki, takiej w duchu nie czy... może właśnie z zachodniego orientalizmu. Można powiedzieć, Michale, Na...
0: krótka pamięć? filipińczyków. No właśnie. Oczywiście syn tak. nie odpowiada za przestępstwo ojca, wiadomo, tak. no ale, no ale nie, on od tego ojca się nie odcina, on go wybiela wręcz, więc no właśnie, krótka pamięć, czy co, z czego to no, wynika?
2: Z, z kombinacja czynników, tak? Bo po pierwsze to, to raczej niechęć do, do ideologii, to znaczy na Filipinach te spory polityczne, one są głęboko personalne, a nie ideowe. To nie jest tak jak u nas, że, że, że się kłócą o zasady, o postawy, ktoś jak zachował i czemu, a już na pewno nie na Temat wydarzeń, które miały miejsce 36 lat temu, to jest w ogóle prehistoria dla większości społeczeństwa, które jest młode i nie pamięta tego okresu. I to jest, i tu właśnie demografia jest najważniejszym aspektem zwycięstwa Markosa, no bo większość jego wyborców w ogóle nie pamięta tych czasów. Tak? To, to, jest, to jest w ogóle rzecz jakaś zupełnie stara, nie ten, ale do tego dochodzi jeszcze, jeszcze dwie rzeczy. I ta mniej ważna to jest. To krótko, tam, tylko tam, Michalek mógłbyś tak, w tej tak. części. Media społecznościowe, w których przedstawiono rządy Markosa jako złoty wiek, Zakończony przez zdradzieckie elity, które tutaj nocną zmianą normalnie odebrały yy, Markosom rządy i Filipiny nie stały się tym drugim Singapurem. No i to przepisanie historii się udało, bo w mediach społecznościowych się to dużo łatwiej robi niż normalnie, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, sojusz z Duterte. Duterte, który jest niesamowicie popularny i w efekcie Duterte wskazał de facto pobogosławił Po Pobogosławił, po no, i, no i w takim razie, i to taki sojusz też dało, dlatego że na Duterte głosują południowe wyspy, archipelag Wizajów, Mindanao, co w połączeniu właśnie z Północną i Loco z Norte dało, dało miażdżące zwycięstwo Marcosowi Młodszemu.
0: Jakie mogą być, czy z jakimi największymi problemami będzie się musiał zmierzyć nowy prezydent? Czy to będzie gospodarka? No bo on obiecywał w trakcie kampanii wyborczej tworzenie nowych miejsc pracy, walkę z, be no tak, walkę z bezrobociem, pobudzenie gospodarki po covid Czy to jest faktycznie to, z, z czym będzie miał największy problem, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną?
2: Jak najbardziej z tym, że on te miejsca pracy to będzie dla swoich krewnych znajdował. Także to jest jakby oczywiste, to, to jakby nie należy tutaj cudów oczekiwać. Myślę, że to będzie bardzo dobry okres dla klanu Markosów. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o, o rzeczywistość międzynarodową, no to te wyjście z COVID-u będzie tutaj najtrudniejsze, dlatego że COVID uderzył w Filipiny. No i, i ten jakby to, ten powrót do, do, do tego modelu rozwoju, który Filipiny w pewnym sensie kopiowały po innych państwach azjatyckich, a mianowicie tania siła robocza, przyciąganie w ten sposób kapitału, a a też sporo było, sporo odsetek, to nawiasem mówiąc jeszcze od, od starego Markosa się to zaczęło, sporo odsetek PKB to są transfery od gazarabajterów filipińskich, najczęściej Filipinek. Mhm kobiety przede wszystkim. No, Filipiny są państwem, którym no naprawdę sporo, spora część populacji mieszka za, za granicą i wysyła pieniądze do, do kraju, więc, więc zasadniczo to te wszystkie elementy COVID tutaj popsuł, więc, no więc to, ten powrót do tej rzeczywistości przed COVID-owej będzie to największym wyzwaniem. No i pod względem polityki gospodarczej nie spodziewam się większych różnic. Tak naprawdę te dynastie, one nie różnią się jakąś wie, wielkimi, wielko, wielkimi zmianami w polityce gospodarczej, podobnie jak nawiasem mówiąc zagranicznie. No, one się różnią jak najbardziej personaliami, tym kto, kto rządzi i kogo akurat prześladuje i z kim się tam kłóci, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, to ona jest ona jest, ona jest dość stała, to, to tutaj nie spodziewam się wielkich zmian, chociaż oczywiście zawsze może, może nas negatywnie zaskoczyć.
0: No Duterte strzelał do przestępców na przykład, więc to było a, jakieś tam zaskoczenie. A jakie mogą być jego rządy, jeśli mówimy o polityce zagranicznej? No, czy Większość ekspertów zauważy, że to będzie najpewniej kontynuacja polityki Duterte. Już powiedzieliśmy, że jego wiceprezydentką jest zresztą córka obecnego jeszcze prezydenta. No i to będzie takie balansowanie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które może być biorąc pod uwagę zaostrzające się w, w, na Pacyfiku czy w Azji w ogóle relacje obu tych krajów, no może być coraz trudniejsze, ale że to będzie próba właśnie kontynuowania tego, co robił Duterte.
2: Myślę, że tak, z tym, że pamiętajmy jeszcze, że z Duterte, tu bardzo ważne było to, że on miał początkowo duże nadzieje odnośnie Chin, no ale te nadzieje się w sumie nie spełniły, to znaczy Chiny jak najbardziej chętnie brały, natomiast nie dawały za wiele w zamian, to znaczy oczywiście nie krytykowały Duterte za nie, zabijanie bezbronnych ludzi, bo to, nie, bo to po pierwsze nie Chińczycy ginęli, a po drugie to nie, to nie jest kwestia chińska, on, to, to im nie przeszkadza. No tak, to ich nie interesuje. A, no, no gdyby Chińczycy ginęli, to No by tak, jest, oczywiście. Ta, no tak, no, 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 ale to ginęli Filipińczycy, więc to jakby ich sprawa, wewnętrzna kwestia. Natomiast, no, gospodarczo wcale nie uzyskał ten duterte jakichś wielkich inwestycji, jakiegoś zalewu kapitału chińskiego, który by rekompensował na przykład zagarnianie obszarów, które terytoriów morskich, czy w strefie morskiej Filipin, które powinny należeć do Filipin zgodnie z prawem międzynarodowym. Także, także generalnie to jego polityka wobec Chin aż takim sukcesem nie była i on później zaczął właśnie bardziej równoważyć. Początkowo wydawało się, że będzie prochiński, a potem się okazało, że wcale nie. Ale tu dochodzimy do kolejnego ważnego elementu, że tam Duterte sobie obrażał Amerykanów, szczególnie Obamę, ale Amerykanie mają bardzo silne i bardzo długie i serdeczne relacje z filipińską armią. I to jest pewna stała w polityce wewnętrznej filipińskiej, i ona zmusza każdego prezydenta Filipin, kimkolwiek by nie był, z którejkolwiek dynastii by nie był, no, żeby jednak całkiem tak ty, ty, nie zrywał tych relacji ze Stanami, dlatego że no, może zostać obalony, tak, albo przynajmniej może mu się mocno skomplikować rządy. No i tutaj będzie podobnie, to znaczy, to znaczy Amerykanie, mając bardzo dobre relacje z generałami filipińskimi, no, no nie dopuszczą do jakichś wielkich tutaj prochińskich zwrotów Markosa. Oczywiście retorycznie tam pewnie mogą być jakieś elementy wspólne. Natomiast natomiast no nie spodziewałbym się tutaj jakby jakichś wielkich tych, jakiś wielkich wolt. Na, na pewno będzie jakaś próba balansowania, ale bym powiedział, że no jakby interesy bezpieczeństwa przede wszystkim przyciągają Filipiny do Stanów Zjednoczonych. No Michale w... i
0: tutaj dosłownie 30-sekundowe odpowiedź proszę Cię. Czy, jak myślisz, oczywiście, bo nie chcę, żebyśmy wróżyli, bo przecież różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale czy, Markosa, czy rządy Markosa no, mogą zmierzać jeszcze bardziej w stronę autorytaryzmu, bo i Duterte miał takie zacięcie, ale czy gdzieś ta ciągoty po ojcu, że tak powiem, Markosa Juniora mogą, mogą spowodować, że, że będzie próbował tą demokrację gdzieś tam ograniczyć i zwiększyć swoje wpływy, czy, czy raczej nie, bo właśnie Filipińczycy mogą się zbuntować, tak jak
2: powiedziałeś, że mają to przećwiczone. Ja myślę, że może próbować, natomiast no już Duterte tak naprawdę zrobił z tej demokracji tylko i wyłącznie pokazówkę mhm. De facto autorytaryzm miękki. No a ponieważ jednak Sara Duterte ma być tym nowym prezydentem, więc myślę, że tutaj Marcos no, nie będzie szarżował za bardzo. Myślę, że to byłby przykład. Jakby tu doszło do jakiegoś konfliktu między tymi dwoma dynastiami, wtedy, moglibyśmy, wtedy mogłoby być ciekawie politycznie. Natomiast wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to, że, że będzie tak jak się umówili, że ta Sara zostanie prezydentką i wszystko zostanie w rodzinach.
0: Kropkę stawiamy, doktor Michał Lubina, habilitowany dr Michał Lubina, ekspert do spraw Birmazji, szerzej też, na szerzej i relacji chińsko-rosyjskich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był moim i waszym gościem. Michał, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Do również. Wiatrów. Za tydzień się słyszymy. Ja się nazywam Marcin Muniewski. Radio Campus. Same sztosy.